0: 평범한 회사원의 귀로 읽는 책 팟캐스트 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다 이준호입니다 아 정말 오랜만에 여러분들 찾아뵙는데요 핑계라면 핑계지만 그동안 조금은 바빴습니다. 여러분도 아시겠지만 저는 서울 바로 아래에 있는 판교라는 곳에서 작은 회사를 다니고 있고요. 그 회사 안에서 작은 조직 하나를 맡게 됐습니다. 상반기가 끝나고 회사란 게 그렇듯이 1년에 나머지 반을 준비하는 시기가 있었고요 계획되지 않은 혹은 기대하지 않았던 직책에 제 휴가 일정까지 겹쳐서 시간이 많이 없었습니다 음... 휴가는 7월에 코타키나발루라는 말레이시아의 3대 석양이 예쁘다는 곳으로 다녀왔고요. 그 여행과 더불어 좋은 사람들을 더 정확히는 좋은 사람을 만나는 것에 시간을 더 집중했던 그런 시기였습니다. 어, 추가적으로는 2주 뒤에 아쿠아에슬론이라고 하는 철인3종 유사경기 즉 마라톤과 수영을 하는 음, 바다수영이죠 함께하는 경기를 준비하고 있고요 그리고 9월에는 철인3종 경기를 준비하고 있습니다 능력이 안되는 평범한 사람이 인생을 즐기기 위해서 이것저것 하려다 보니 어, 시간이 없었고요행녀나 아주 행녀나 기다리셨던 분들이 있었다면 미안하다 말씀 드리고 싶습니다 오늘 읽어드릴 책은 아마 저 빼고 다 읽으셨을 수도 있는 책입니다 미움받을 용기 요즘 책 읽는 친구들 곁에 가면 최소한 책장에 혹은 그들의 손에 이 책이 항상 들려있더라고요음 사업성이나 여타 목적이 없는 제 방송이라 굳이 이런 트렌디한 책을 왜 고를까 혹은 저 역시도 왜 골랐을까 했지만 그냥 한번 저도 궁금해서 읽어보고 싶었습니다 아 여러가지 상황으로 책을 처음부터 끝까지는 당연히 읽어드릴 수는 없구요 어, 제 팟캐스트, 제 방송의 목적이 제 작은 방송으로 하여금 여러분들이 좋은 책을 접하게 되는 계기에 하나의 시발점이 되기를 원하기 때문에 첫부분을 읽어드리겠습니다. 첫번째 밤 트라우마를 부정하라 자네가 불행한 것은 과거의 환경 탓이 아니네 그렇다고 능력이 부족해서도 아니고 자네에게는 그저 용기가 부족한 것 뿐이야 서재로 간 청년은 구부정한 자세로 서재에 놓여있는 의자에 앉았다 그는 왜 그토록 철학자의 지론에 거부 반응을 보이는 것일까 분명한 이유가 있다 청년은 어린 시절부터 스스로에게 자신이 없었다 출신이나 학력 외모에 관해서도 심한 열등감을 느꼈다. 그래서일까 남의 시선을 지나치게 의식하는 면이 있었다. 그리고 남의 행복을 진심으로 축복하지 못해 늘 자기 혐오에 빠졌다. 청년에게는 철학자의 주장이 모두 허황된 소리로 들렸다. 알려지지 않은 심리학 제3의 거장 좀 전에 또 하나의 철학이라고 하셨습니다. 분명히 선생님의 전공은 그리스 철학이라고 들었는데요. 그래, 10대 시절부터 쭉 그리스 철학과 함께 했지. 소크라테스부터 플라톤. 아리스토텔레스와 같은 지의 거인들과 말일세 현재도 플라톤의 저작을 번역 중인데 고대 그리스에 대한 탐구는 내가 죽을 때까지 끝나지 않을 걸세 그러면 또 하나의 철학이란 무엇입니까? 오스트리아 출신의 정신과의사 알프레드 아들러가 20세기 초엽에 창설한 전례없는 새로운 심리학이라네 현재는 그 창시자의 이름을 따서 아들러 심리학이라고 부르지 어, 의외인데요 그리스 철학 전문가가 심리학을요? 다른 심리학이 어떤 모습을 하고 있는지 나는 잘 모르네 하지만 아들러 심리학에 관해서 말하자면 그리스 철학과 뿌리가 같은 사상이자 학문이라고 자신있게 말할 수 있네. 프로이트와 용의 심리학이라면 저도 조금은 배운 게 있어서 압니다. 확실히 흥미로운 연구분야죠. 그래, 프로이트와 융은 꽤 유명하지. 원래 아들러는 프로이트가 운영하는 빈정신분석협회의 핵심 일원으로 활약했던 인물일세. 하지만 학설상의 대립으로 무리에서 떨어져 나와 독자적인 이론을 바탕으로 개인 심리학을 재창했지. 개인 심리학이요? 생소한 명칭인데요? 말하자면 그 아들러라는 사람이 프로이트의 제자라는 겁니까? 아니, 제자는 아닐세 많은 사람이 오해하니 이참에 분명히 짚고 넘어가야겠군 연령대가 비교적 비슷해서인지 아들로와 프로이트는 대등한 연구자로서 관계를 맺었네 이 점이 프로이트를 아버지처럼 존경했던 융과는 다르지 보통 심리학이라고 하면 프로이트와 융의 이름만 거론되는데 세계적으로는 프로이트, 융과 나란히 3대 거장으로서 아들러의 이름도 반드시 언급된다네 그렇군요. 제 지식이 짧았습니다 자네가 아들러를 모르는 것도 무리는 아니지 아들러 스스로 이렇게 말했다네 내 이름을 기억하지 못하는 날이 올지도 모른다 아들러가 존재했다는 사실조차 잊힐지 모른다 그는 그래도 상관없다고 했네 아들러파의 존재 자체가 잊혀졌다는 사실 그것이야말로 그의 사상이 일개 학문에서 탈피하여 사람들의 상식이 된다는 것을 의미하니까 학문을 위한 학문이 아니라는 겁니까? 그렇지 예를 들면 세계적인 베스트셀러 인간관계론과 자기관리론으로 유명한 데일 카네기도 아들러를 가리켜 평생을 바쳐 인간과 그 잠재능력을 연구한 위대한 심리학자라고 소개했고 그의 저서에는 아들러의 사상이 짙게 반영되어 있지 스티븐 커비의 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관에도 아들러의 사상과 엇비슷한 내용이 담겨있다네 다시 말해 아들러 심리학은 고루한 학문이 아니라 인간 이해의 진리이자 도달점이라고 할수 있지 하지만 시대를 100년 앞섰다고 평가받은 아들러 사상을 우리는 아직도 따라가지 못하고 있어 그만큼 그의 사상이 선구적이라고 할수 있지 그렇다면 앞으로 선생님이 그리스 철학뿐 아니라 아들러 심리학인가 뭔가 하는 관점에서 지론을 펼친다고 이해해도 되겠습니까? 그렇지 알았습니다 한 가지 더 선생님의 기본적인 입장에 관해 묻겠습니다 선생님은 철학자입니까? 심리학자입니까? 나는 철학자일세 철학에 평생을 바친 사람이지 그리고 내게 아들러 심리학은 그리스 철학과 동일선상에 있는 사상이자 철학이라네. 좋습니다. 그러면 바로 시작하죠. 인간이 변할 수 있는 이유는 무엇인가 처음에 나누었던 논의를 정리해 보겠습니다. 선생님은 인간은 변할 수 있다 라고 하셨습니다. 뿐만 아니라 누구나 행복해질 수 있다고 하셨죠? 그렇지 한 사람도 예외 없이 행복에 관해서는 나중에 다시 논하기로 하고 먼저 변하는 것에 대해 묻겠습니다 인간은 누구나 변하기를 원합니다 저도 그렇고 길 가는 사람 누구를 붙잡고 물어도 같은 대답을 하겠지요 그렇다면 왜 모두가 변하고 싶어 할까요? 답은 하나, 그 누구도 변하지 못하기 때문입니다. 만약 간단히 변할 수 있다면 굳이 변하고 싶다고 바라지는 않겠죠. 인간은 변하고 싶어도 변하지 못합니다. 그래서 변하게 해주겠다고 깨는 신흥 종교나 수상하기 짝이 없는 자기개발 세미나에 속는 사람들이 끊이질 않는 겁니다. 아닙니까? 그러면 반대로 묻겠네. 자네는 왜 그토록 완고하게 사람은 변할 수 없다고 주장하는 거지? 왜냐하면... 음 그러니까 이런 거예요. 제 친구 중에 벌써 몇 년째 자기 방에 틀어박혀서 지내는 애가 있습니다. 그 친구는 밖으로 나오고 싶어하고 할 수만 있다면 일도 갖길 원합니다. 지금의 자신의 모습에서 벗어나기를... 그 어느 누구보다도 간절히 바라고 있죠. 하지만 그 친구는 방에서 나오는 것을 두려워합니다. 한 발자국이라도 나오면 숨이 가빠지고 손발이 떨린다고 해요. 일종의 신경증이죠. 달라지고 싶은데 달라지지 못하는 겁니다. 변하고 싶어도 변할 수 없는 거죠. 자네는 그 친구가 왜 밖으로 나오지 못한다고 생각하나? 자세한 사정은 모릅니다. 가정이나 학교, 직장에서 괴롭힘을 당했는데 그것이 트라우마가 되었는지도 모르죠. 아니 어쩌면 반대로 응석받이로 자라서 그런줄도 모르고요. 뭐그 친구의 과거사나 집안사정까지 자세히 알지는 못합니다. 어쨌든 친구의 과거에 트라우마인지 뭔지 원인이 될 만한 사건이 있었다. 그 결과 그 친구는 밖으로 나오지 못하게 된 것이다. 그런 말이군. 물론이죠. 결과에는 반드시 원인이 있습니다. 뭐가 이상합니까? 그럼 자네 말대로 밖으로 나오지 못하는 원인이 어린 시절의 가정 환경에 있다고 하세. 부모에게 학대를 받고 자라서 애정을 모른 채 어른이 되었다. 그래서 사람들과 어울리는 것이 두려워서 밖으로 나오지 못하는 거라고 말일세. 있을 법한 얘기 아닌가? 흔히 있는 일이죠. 모르긴 몰라도 심한 트라우마에 시달린 겁니다. 그리고 자네는 모든 결과에는 원인이 있다. 라고 말했네. 즉 과거의 사건 또는 원인이 현재의 나 또는 결과를 규정한다고 말일세. 그렇게 이해해도 되겠나? 물론입니다. 자네가 말한 대로 과거의 사건이 인간의 현재를 규정한다면 좀 이상하지 않나? 생각해보게 부모에게 학대를 받고 자란 사람은 모두 자네의 친구와 같은 결과 즉 집안에 틀어박혀 지내야 앞뒤가 맞지 않겠나? 과거가 현재를 규정한다. 원인이 결과를 지배한다는 것은 그런 거라네. 음... 무슨 말을 하고 싶으신 겁니까? 과거의 원인에 주목해서 상황을 설명하려 된다면 모든 이야기는 저절로 결정론에 도달하게 되네 즉 우리의 현재 그리고 미래는 전부 과거 사건에 의해 결정되고 움직일 수 없는 것이라고 말이지 아닌가? 그러면 과거는 전혀 관계가 없다는 말씀입니까? 그래 그것이 아들러 심리학의 입장이네. 일찌감치 대립점이 명확해졌군요. 하지만 선생님, 지금 말씀대로라면 제 친구는 아무런 이유 없이 밖에 나오지 못하는 것이 됩니다. 선생님은 과거의 사건과는 관계가 없다고 하셨으니까요. 죄송하지만 그것은 절대 있을 수 없는 얘기입니다. 그 친구가 집에 틀어 박히게 된 배경에는 어떤 이유가 있습니다. 그렇지 않으면 설명이 안된다고요. 그렇지. 분명히 설명이 안되지. 그래서 아들러 심리학에서는 과거의 원인이 아니라 현재의 목적을 본다네. 현재의 목적이라고요? 그 친구는 불안해서 밖으로 나오지 못하는 것이 아닐세. 거꾸로 밖으로 나오지 못하니까 불안한 감정을 지어내는 것 이라고 생각하네 네? 다시 말해 그 친구는 바깥에 나갈 수 없다 라는 목적이 먼저고 그 목적을 달성하는 수단으로 불안과 공포 같은 감정을 지어내는 거지 아들러 심리학에서는 이것을 목적론이라고 한다네 그런 농담이 어디 있습니까 불안과 공포를 지어낸다니요 그러니까 선생님은 제 친구가 꾀병을 부린다는 말씀입니까? 꾀병이 아닐세. 그 친구가 그 순간에 느끼는 불안과 공포는 진짜니까. 경우에 따라서는 머리가 쪼개지는 것 같은 두통을 겪거나 심한 복통에 시달리기도 하지. 하지만 그런 증상도 마찬가지로 밖으로 나가지 않겠다는 목적을 달성하기 위해 지어낸 거라네. 말도 안 돼요. 그런 터무니없는 주장을 저더러 믿으란 겁니까? 혼동하지 말게 원인론과 목적론은 다르네 자네는 모든 것을 원인론에근거해서 말하고 있어 원인론을 맹신하면서 사는 한 우리는 한 발자국도 앞으로 나갈 수 없다네 트라우마란 존재하지 않는다 그렇게까지 자신있게 말씀하시니 설명을 더 자세히 듣고 싶습니다. 대체 원인론과 목적론의 차이는 무엇입니까? 가령 자네가 감기로 심한 열이 나서 의사에게 진찰을 받았다고 하지. 의사는 환자분이 감기에 걸린 것은 어제 옷을 얇게 입고 나갔기 때문입니다. 하고 진단을 내렸네. 그렇다면 자네는 그것으로 만족할 수 있겠나? 그럴리가요. 옷을 얇게 입어서 감기에 걸렸든 비리에 맞아서 감기에 걸렸든 그런 건 아무래도 상관없습니다. 문제는 지금 고열에 시달리고 있다는 사실과 증상입니다. 의사라면 약을 처방하든 주사를 놓든 뭔가 전문적인 처치를 하고 치료를 해야죠. 그런데 원인론에 입각한 사람들 이를테면 일반적인 카운슬러나 정신과 의사는 그저 당신이 괴로움에 시달린 것은 과거의 그일의 원인이 있다 라고 지적할 뿐이야 나아가 그러니 당신에게는 잘못이 없다 라고 위로하는 걸로 그치지 쉽게 말해 트라우마 이론은 원론의 전형일세 잠시만요 그러니까 선생님은 트라우마의 존재를 부정하는 건가요? 단연코 부정하래 <웃음> 세상에 선생님은 아니 아들러는 심리학의 대가라면서요. 아들러 심리학은 트라우마를 명백히 부정하네. 이런 면이 굉장히 새롭고 획기적이지. 분명히 프로이트의 트라우마 이론은 흥미진진한 데가 있어. 마음의 상처, 즉 트라우마가 현재의 불행을 일으킨다고 생각하지. 인생을 거대한 이야기라고 봤을 때그이야기 쉬운 인과 법칙과 드라마틱한 전개는 사람들의 마음을 사로잡고 놓아주지 않는 매력이 있어 하지만 아들러는 트라우마 이론을 부정하면서 이렇게 말했네 어떠한 경험도 그 자체는 성공의 원인도 실패의 원인도 아니다 우리는 경험을 통해서 받은 충격, 즉 트라우마로 고통받는 것이 아니라 경험 안에서 목적에 맞는 수단을 찾아낸다 경험에 의해 결정되는 것이 아니라 경험에 부여한 의미에 따라 자신을 결정하는 것이다 라고 목적에 맞는 수단을 찾아낸다니 그게 무슨 뜻인가요? 말 그대로일세 경험 그 자체가 아니라 경험에 부여한 의미에 따라 자신을 결정한다는 말이지 가령 엄청난 재해를 당했다거나 어린 시절에 학대를 받았다면 그런 일이 인격 형성에 미치는 영향이 전혀 없다고 할 수는 없네 분명히 영향이 남을 테지 하지만 중요한 것은 그런 일이 무언가를 결정하지 않는다는 점이야 우리는 과거의 경험에 어떤 의미를 부여하는가에 따라 자신의 삶을 결정한다네 인생이란 누군가가 정해주는 것이 아니라 스스로 선택하는 걸세 어떻게 사는가도 자기 자신이 선택하는 것이고 그러면 선생님은 제 친구가 좋아서 자기 방에 틀어박혀 있다는 겁니까? 스스로 틀어박혀 지내는 것을 선택했다고요? 농담하지 마세요. 스스로 선택한 것이 아니라 선택할 수밖에 없는 상황에 놓였던 겁니다. 지금이 자신을 선택할 수밖에 없었다고요. 아니지. 가령 그 친구가 나는 부모에게 학대받아서 사회에 적응하지 못하는 것이다 라고 생각한다면 그것은 그의 마음속에서 그렇게 생각하고 싶은 목적이 있기 때문이라네. 어떤 목적이요? 가장 근접한 것으로는 밖으로 나가지 않겠다는 목적이지 밖에 나가지 않으려고 불안이나 공포를 만들어낸 걸세 왜 밖에 나가고 싶지 않은 걸까요? 문제는 그거잖아요 자, 자네가 부모라고 가정해보세나 만약 자네 아이가 방에 틀어박혀 나오지 않는다면 자네는 어떨 것같나 그야 물론 걱정하겠죠 어떻게 해야 사회에 복귀시킬 수 있을까 어떻게 하면 활기찬 모습을 되찾을 수 있을까 그리고 내가 자식을 잘못 키운 것은 아닐까 진지하게 고민하고 아이가 사회에 복귀할 수 있게끔 온갖 노력을 다할 겁니다 문제는 그 점이라네 네? 밖에 나가지 않고 내내 방에 틀어박혀 있으면 부모가 걱정을 해주지 부모의 관심을 한몸에 받을 수 있네 마치 상처난 부위를 어루 만지듯 조심스럽게 대해주지 하지만 집에서 한 발자국이라도 나가면 아무도 주목하지 않는 그 외의 다수가 돼 모르는 사람들의 둘러싸여서 눈에 띄지 않는 나 남보다 못한 나가 되는 거지 그리고 아무도 나를 귀하게 대해주지 않아 이런 일들은 집에 틀어박혀 지내는 사람에게 자주 발생하네 그럼 선생님의 논리에 따르면 제 친구는 목적을 성취했고 현재 상태에 만족하고 있다는 건가요? 그야 불만도 있을 테고 행복하지는 않겠지 하지만 그가 목적에 따라 행동하고 있는 것만은 분명해 그 친구에게만 해당되는 것이 아니라 우리는 어떠한 목적을 따라 살고 있네 그것이 목적론이지 아니 아니 도저히 납득할 수 없습니다 애초에 제 친구는 뭐 이대로 그 친구에 관해 계속 얘기해봤자 대안은 평행선을 달릴 걸세 당사자가 없는 상황에서 우리가 왈가왈부 해봐야 소용이 없지 다른 사례를 생각해보자고 그러면 이런 경우는 어떻습니까 마침 제가 어제 겪었던 일인데요 그래 말해보게 인간은 분노를 지어낸다 어제 오후 커피숍에 책을 읽고 있는데 지나가던 웨이터가 제 상에 커피를 쏟았어요 산지 얼마 안된 그것도 단 한벌뿐이 새 옷이었죠 발끈한 저는 버럭 화를 내고 말았습니다 평소 저는 공공장소에서 큰 소리를 내지 않는 성격인데 어제는 커피숍이 울릴 정도로 큰 소리로 화를 냈어요 분노로 이성을 잃고 만 거죠 어떻습니까? 여기에도 목적인가가 개입할 여지가 있습니까? 어제 일은 어떻게 봐도 원인에서 비롯된 행동이죠 즉 자네는 분노의 감정을 주체 못하고 큰 소리를 냈다는 말이군 평소에는 온화한 성격인데 분노의 감정에 저항할 수 없었다 자기 자신도 어쩌지 못하는 불가항력이었다 그런 말인가? 네. 매우 돌발적인 사건이었으니까요. 생각보다 소리가 먼저 튀어나왔습니다. 그러면 반대로 어제 자네가 우연히 흉기를 소지했는데 화가 나서 상대를 찔렀다고 해보지. 그런 경우에도 나로서는 어떻게 할수 없었다. 그것은 불가항력이었다 라고 변명할 수 있을까? 그 그건 너무 극단적이잖아요 극단적이지 않네 자네 논리대로라면 화가 나서 저지른 범행은 전부 화 때문이지 당사자의 책임이 아닐세 어찌되었든 인간은 감정에 저항할 수 없다고 하지 않았나 그렇다면 선생님은 어제 제가 한 행동을 어떻게 설명하실 셈이죠? 간단해 자네는 화가 나서 큰 소리를 낸 것이 아닐세 그저 큰 소리를 내기 위해 화를 낸 것이지 다시 말해 큰 소리를 내겠다는 목적을 이루기 위해 분노라는 감정을 지어낸 걸세 뭐라고요? 자네에게는 큰 소리를 내고자 하는 목적이 먼저였네 즉 소리를 질러서 실수를 저지른 웨이터를 굴복시키고 자신이 하는 말을 듣게 하고 싶었던 거지 그 수단으로 분노라는 감정을 꾸며낸 거야 꾸며냈다고요? 농담하지 마세요. 그러면 왜 소리를 질렀나? 아, 그야 화가 났기 때문이죠. 아니지. 일부러 큰 소리를 내지 않고도 말로 설명하면 웨이터는 정중하게 사과했을 테고 깨끗한 수건으로 닦아주는 등 조치를 취했을 것이네. 아니면 세탁소에 옷을 맡겼을지도 모르지. 게다가 자네는 그가 그렇게 하이라는 것을 마음속으로 예상하고 기다리고 있었어. 하지만 자네는 큰소리로 화를 냈지 말로 차근차근 설명하는 것이 귀찮아서 저항하지도 않는 상대를 더 값싼 수단으로 굴복시키려 한 것일세 그 독으로 분노라는 감정을 동원한 것이고 아니요 속지 않겠습니다 속지 않겠다고요 상대를 굴복시키려고 분노의 감정을 자아냈다 단언컨대 그런걸 생각할 여유가 1초도 없었습니다 저는 생각을 하고 화를 낸게 아니에요 분노는 더 돌발적인 감정이라고요 그래 분노는 한순간의 감정이지 이러한 이야기가 있네 어느 날 엄마와 딸이 큰소리로 말다툼을 벌였네 그런데 갑자기 전화벨이 울렸지 여보세요? 엄마는 당황해서 수화기를 들었는데 목소리에는 여전히 분노의 감정이 남아있었지 전화를 건 사람은 다름아닌 딸의 담임선생이었네 그걸 안순간 엄마의 목소리는 정중한 톤으로 바뀌었지 그리고 격식을 차린 채 5분가량 담소를 나누고 수화기를 내려놓았네 동시에 언제 그랬냐는 듯 딸에게 소리를 지르기 시작했어 음... 흔한 얘기로군요 모르겠나? 요컨대 분노란 언제든 넣었다 뺏어 쓸수 있는 도구라네 전화가 오면 순식간에 집어넣었다가 전화를 끊으면 다시 꺼낼 수 있는 엄마는 화를 참지 못해서 소리를 지른 것이 아니야 그저 큰 소리로 딸을 위압하기 위해 그렇게 해서 자기의 주장을 밀어붙이기 위해 분노라는 감정을 이용한 걸세 분노는 목적을 달성한 수단이다 그 말씀이죠? 목적론이란 그런 걸세 와 선생님 온화한 얼굴 하고서 어쩌면 그렇게 허무주의자처럼 말씀하시나요? 분노에 관해 설명할 때나 방안에 틀어박혀 있는 제 친구에 대해 설명할 때나 모든 통찰이 인간에 대한 불신으로 가득 차지 않습니까? 과거에 지배받지 않는 삶 어디가 허무주의자 같다는 거지? 생각해보세요. 요컨대 선생님은 인간의 감정을 부정하고 있습니다. 감정 따위는 그저 도구에 불과하다고 목적을 달성하기 위한 수단에 불과하다고요. 하지만 보세요, 선생님. 감정을 부정하는 것. 그것은 인간성을 완전히 부정하는 이론이에요. 우리는 감정이 있기에, 희로애락에 흔들리기에, 인간이란 말입니다. 만약 감정을 부정한다면 인간은 불완전한 기계에 불과해요. 이것을 허무주의라고 하지 않으면 뭐라고 한단 말입니까? 나는 감정의 존재를 부정하는 것이 아닐세. 누구나 감정은 있어. 당연하지. 하지만 만약 인간은 감정에 저항할 수 없는 존재다. 라고 한다면 그 의견은 결코 수용할 수 없네. 우리는 감정의 지배를 받아서 움직이는 것이 아닐세. 그리고 인간은 감정에 지배받지 않는다는 의미에서, 또한 과거에도 지배받지 않는다는 의미에서, 아들러 심리학은 허무주의와 대치되는 사상이자 철학이라네. 감정에 지배받지 않고, 과거에도 지배받지 않는다라고요. 가령 어린 시절에 부모가 이혼한 사람이 있다고 하세. 이는 사계절 내내 18도를 유지하는 우물물과 같이, 객관적인 사실이지 하지만 그것을 차갑게 느끼느냐 뜨겁게 느끼느냐는 지금의 그리고 주관적인 사실이라네 과거에 어떤 의미를 부여하느냐에 따라 현재의 상태가 정해지는 거지 문제는 무엇이 있었느냐가 아니라 어떻게 해석하느냐 라고요? 그렇지 우리는 타임머신을 타고 과거로 돌아갈 수 없네 시계침을 되돌릴 수 없어 만약 자네가 원인론의 노예가 되어버리면 과거의 얽매인 채 앞으로도 영원히 행복해질 수 없을걸세 그렇죠 과거를 바꿀 수 없기 때문에 지금의 삶이 괴로운 거라고요 괴로운 데서 끝나지 않네 과거가 모든 것을 결정하고 과거를 바꿀 수 없다고 한다면 오늘 살아가는 우리는 어떤 유효한 수단도 써보지 못한 채 주어진 운명을 받아들여야 하네 그 결과가 어떻게 될까 나를 둘러싼 세계에 절망하고 인생을 포기하며 살다가 결국엔 허무주의나 염세주의에 빠지게 되겠지 트라우마 이론으로 대표되는 프로이트의 원인론은 형태만 다른 결정론이자 허무주의 입구일세 자네는 그런 가치관을 인정할 셈인가? 그야 저도 인정하고 싶진 않죠 인정하고 싶진 않지만 과거의 힘은 그만큼 세잖아요 가능성을 생각하게 인간이 변할 수 있는 존재라고 한다면 원일론에 근거한 가치관은 있을 수 없다 그러니 자연이 목적론에 입각해서 생각할 수밖에 없다고 말일세 어디까지나 인간은 변할 수 있다 를 전제로 생각하자는 말씀입니까? 물론일세 우리의 자유의지를 부정하고 인간을 기계처럼 바라보는 것은 프로이트의 원론임을 이해하기 바라네. 청년은 철학자의 서재를 빙 둘러보았다. 벽의 한쪽 면은 온통 책장으로 뒤덮여 있고 나무로 만든 책상에는 쓰다만 원고 뭉치와 만년필이 뒹굴고 있다. 인간은 과거의 원인의 영향을 받아 행동하는 것이 아니라 스스로 정한 목적을 향해 움직인다. 이것이 철학자의 주장이었다. 철학자가 제기한 목적으로는 정통적인 심리학의 인과 법칙을 근본부터 뒤집는 개념이었기에 청년으로서는 도저히 받아들일 수 없었다. 어디서부터 논박해 나가야 할까? 청년은 숨을 크게 들이마셨다. 까지 미움받을 용기의 첫 부분, 첫 파트의 앞 부분을 읽어드렸습니다. 오, 굉장히 재밌는데요. 재밌다고 한 이유는 사실 첫 번째, 저는 그 자기 개발서 같은 것을 보지 않습니다. 어, 아시겠지만 제 방송도 그래서 문학을 다루고 있죠. 이것은 왜냐하면. 제가 굉장히 존경했던 친구 중에 한 명이 사람들이 책을 읽는 법을 제대로 배우지 못하고 유행에 맞춰 자기개발서를 읽는다 그래서 밑줄 긋고 SNS 올리기에 바쁘다 책 전체를 파악하는 법을 배우고 그 다음에 자기개발서의 깊은 의미를 이해해야 된다 라고 했던 것이 기억나서 저는 사실 책에 대해서 잘 모르거든요 그래서 소설을 접하고 또그 반대급부로 저도 나약한 인간인지라 저는 문학을 읽기 때문에 자기계발서를 읽는 친구들을 살짝 뒤에서 비판하는 시각을 가졌었죠 물론 죄송합니다만 그리고 재밌었다고 얘기하는 것 중에 또 하나는 이 트라우마에 관한 즉 여기 책에서 나오는 원인론에 관한 얘기를 듣고 나서 불과 얼마 전까지 한 친구에게 트라우마에 관한 얘기로 어쩌면 이 책을 비로소는 나의 목적을 달성했던 저를 잠시나마 아무런 이 책을 더 깊이 읽고 여러 번 읽은 다음에 이 얘기는 해야 되겠지만 어쨌든 이 책에 따르면 최소한 이 책에 따르면 왠지 그 어떤 편협하거나 작거나 어리거나 성장을 원만하게 하지 못한 그런 득을 그런 목적을 이루려 말 그대로 트라우마라는 단어를 쓴게 아닌가 썼다 라기보다는 아직은 그런 게 아닌가 라고 충분히 제 스스로를 반성할 수 있기 때문에 이렇게 이 책이 잠시 앞부분을 읽었지만 굉장히 재밌었고요 아 과거 저는 음, 대학을 다닐 때 실제 공대 수업을 들으면서 인문쪽 수업을 들으면 음, 학점 받기가 쉽습니다 아시겠지만 공대 공부가 워낙 속된 말로 빡세서 이기도 하구요 그럼에도 불구하고 저는 전공 수업만을 학점 받기를 쭉 해왔었었는데요 근데 제가 들었던 탁과 수업이 딱 두가지 있습니다 그것이 하나는 공학심리학이었고 또 하나가 아 뭐잘 기억은 나지 않는데 어쨌든 또 심리학이었습니다. 물론 이 책은 심리학 그 자체를 다루고 있지 않는데요. 결국 저는 심리학이라는 것이 인간의 본성을 다루는 것이고 그 인간의 본성을 다루는 것을 즉 심리학을 우리가 재밌어하는 이유는 자신이 더 강해지고 싶고 때로는 그런 심리를 잘 파악 즉상대 심리를 자, 잘 파악하는 것을 통해서 음, 그 어떤 이득을 취한다 어떤 편한 위치에 쓴다라고 할까요 어떻게 자기 방어적으로 혹은 뭐 사람 다 원래 뭐 그런 존재라고 하면 뭐 하지만 그런 존재니까 그렇게 심리학을 좋아하게 되는 거죠 앞으로 이런 책을 좀 많이 읽어서 물론 뭐 자기개발 해야 되겠다 여러분들에게 뭐 심리학적 어떤 방어장치를 제공해 드려야 되겠다는 아니지만 어떤 책에 대한 범주를 확장해 나갈 필요는 있을 것 같습니다 물론 제 작은 생활을 위해서도 그렇고요 그리고 많은 분들은 아니겠지만 그래도 제 방송을 조금이라도 들어주시는 분들의 다양성을 위해서 그래야 되겠다는 생각이 들었습니다. 결국 전 그런 다양성, 이런 소소한 것부터 뭐 제가 추구하는 혹은 제가 존경하는 사람들이 추구하는 다양성이 결국 한 개인을 행복하게도 만들고 그리고 사회도 뭐 풍성하게 만든다고 생각하거든요 아무튼 이 미움받을 용기 분명히 재밌을 책 같고요 또 다른 시각을 여러분들에게 제공해 줄수 있는 좋은 책임에는 틀림없을 것 같습니다 네 그러면 여기서 마치겠습니다 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다 지금까지 평범한 회사원 이준호였습니다.